0: Senhor, muito obrigado por estarmos aqui Deus, eu te agradeço por estarmos aqui juntos em torno de um só propósito de um objetivo maior que tudo tudo maior que todas as coisas pai, que é o Senhor que é a sua palavra obrigado por estarmos aqui pois sabemos que um dia também estaremos juntos ao teu lado na eternidade quando tudo isso aqui passar quando tudo isso aqui acabar, Deus, seremos recebidos pelo Senhor e estaremos juntos onde o Senhor está, Jesus. Que a Tua Palavra nos ensine, que a Tua Palavra nos edifique, que a nossa fé aumente dia após dia e que sejamos, Deus, abençoados. Não somos merecedores de coisa alguma, mas confiamos no Teu amor confiamos na Tua bondade, e é por isso que invocamos o Teu nome, supra as nossas necessidades, estenda as Suas mãos, e ajuda os Teus filhos, em cada uma dificuldade que esteja passando, qualquer que seja a área de sua vida, Deus, ajuda, supre, Pai, que a Sua boa mão, ela possa, meu Deus, cobrir, ela possa travar essas batalhas, ela possa fortalecer cada um dos seus filhos que aqui se encontram. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, juntos, como uma igreja, uma igreja cristã. Deus, um só propósito, num só objetivo, que é te conhecer melhor, conhecer a Tua Palavra, para que assim possamos Te servir ainda melhor, sermos luz para este mundo. Este é o desejo do de nosso coração através da tua palavra, nos ensine ela amém irmãos, João 3,16 eu creio que para mim essa é, é a passagem bíblica mais linda de toda a bíblia, para mim é isso aqui né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna essas são as palavras de Jesus. Porém, essa noite, eu quero, quero falar com os irmãos a respeito da primeira parte, o amor. Deus amou. Deus amou o mundo. De tal maneira, este tal maneira é uma forma bíblica de tentar expressar o quanto Deus amou o mundo. Porém, Deus não só amou o mundo uma vez, Deus ele continua amando o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não está falando que Deus amou pessoas boas, não está falando que Deus está amando gente que acerta, gente que faz o bem. Deus amou o mundo, ou seja, Deus ama todos, quem erra, quem falha, quem peca porque, na verdade, Deus é amor, não há como, Deus, é, amar um, odiar outro, porque Deus, Ele não tem amor, o amor não faz parte do sentimento dEle, Deus é amor, então, Deus, Ele ama, toda a sua criação, Deus ama os seus filhos, quando Deus, nos olha, olha para o mundo, Ele, ele não enxerga ali a, o homossexual, a lésbica, o traficante. Deus enxerga, de alguma forma, ele enxerga filhos. Ainda que por fora existe aquela capa de pecado né, que nós enxergamos, que realça para nós, mas Deus ele, ele enxerga filhos que estão sofrendo, que estão oprimidos, que precisam... De perdão Que precisam encontrar a luz Que precisam se libertar Porque o pecado na verdade Ele não separa Deus da gente o pecado não prejudica Deus em nada Deus não é prejudicado Com o meu pecado Deus detesta o pecado Porque o pecado ele prejudica A quem ele mais ama Eu e você Deus odeia o pecado E não quer que a gente peque porque o pecado destrói é, famílias, destrói matrimônio, destrói é, vidas, bebida, é, adultério, é, todas essas coisas que a Bíblia proíbe, Deus o tempo inteiro ele não está preservando a imagem dEle, Deus não está preservando a pessoa dEle, Deus está preservando aqueles a quem Ele mais ama aqueles a quem Deus se importa, que é o mundo, ou seja, pessoas que pecaram, que pecam, que erram, que falham. Para que houvesse hoje, por exemplo, o bispo Wagner, Deus primeiro precisou amar aquele Wagner que ficava nas noites, nos bares, que o Wagner da pá virada. Se Deus não tivesse amado amado Aquele Wagner que não merecia nenhum tipo de amor, não haveria hoje uma pessoa sendo regenerada. E assim é com todos nós. Né? Então, Deus, Ele é amor. Então, não pense que o pecado prejudica Deus. O pecado não prejudica Deus em nada. O pecado prejudica nós, porque Ele nos afasta de Deus. Ele nos separa de Deus. Ele nos destrói. É por isso que Deus detesta, odeia, o pecado não quer que a gente pegue, Mas Deus amou o mundo. Então, irmão, sobre este amor que de Deus. O amor, o amor, amor. É um é uma força, é um poder consumidor. O amor é um poder que consome. Existe o amor e existe o gostar Existe o simpatizar Que também São bons sentimentos Você gostar de algo De alguém É, é um bom sentimento Você se simpatizar Com algo ou alguém São sentimentos bons Porém, são sentimentos superficiais O amor não é isso O amor é Um poder É uma força Grande não é superficial, é poderoso o amor, e é um sentimento que vai muito além de gostar, simpatizar, porque é um sentimento poderoso, que consome, exemplo, Deus amou o mundo, e por causa deste amor, que consumia Deus, consumia Deus por dentro e ainda consome, o que, que Deus fez? Deus entregou o seu filho, Deus entregou um justo, um santo, o um filho unigênito, um para morrer por nós. Então o amor de Deus não é algo que fica apenas de sentimento ou de palavras. Não é isso. É meramente palavras, sentimentos, mas ações. Ações, atos. Porque quando você ama, de alguma forma o amor vai, vai consumir algo de você, e o amor de Deus consumiu o Filho, consumiu o um Filho na cruz, consumiu um santo, um justo, e o amor do Filho, é, quando a Bíblia diz que o amor é mais forte que a própria morte, é tanto que diante da cruz, a morte estava ali, o amor é mais forte que a morte, então Ele preferiu continuar nos amando, e, Enfrentar a cruz, porque ele poderia rejeitar a cruz, nos amar menos, não nos amar. E, pai, passa este caso, não quer, passa essa cruz. Mas Jesus também nos amou de tal maneira, o pai amou de tal maneira que enviou o filho. O filho amou de tal maneira que foi para a cruz, não recusou a cruz. Porque o amor consome, é algo que consome a gente. E quando a gente ama também a Deus, quando a gente ama a Deus, que é um poder forte, este amor também começa a nos consumir, porque ele começa também a nos constranger e começa a haver entrega. Às vezes você, a gente chegou hoje cansado do trabalho. Todos nós chegamos cansados do trabalho. Por que, que nós estamos aqui? Porque o amor está consumindo algo em nós. E o que o amor, este poder, venceu para estarmos aqui? Primeiramente, este poder, que é o amor, venceu o cansaço. Consumiu o cansaço. O cansaço não se tornou mais importante do que estar aqui. Então, quando a gente começa a aperfeiçoar o nosso amor, aperfeiçoar, irmão, você começa a ser consumido, você começa a entregar, você começa a fazer o que o Pai fez, o que o filho fez você começa a fazer porque agora você quer agradar a Deus aí tem uma final de Libertadores tem um aprisco para ir tem um culto na igreja e tem a final do... a carne que é o que final da Libertadores mas o amor que é o que o amor não filho você tem um compromisso com o pai isso é mais importante aquilo é algo passageiro depois você vê lá os gols já é o suficiente mas você vai levar a minha palavra, ou você vai estar me cultuando, aí o amor, que é forte, ele consome o entretenimento, ele consome a Copa da Libertadores, ele consome o Cruzeiro Atlético, porque o amor não é um sentimento, irmãos, superficial, é um poder forte, que nos leva a entregar, que nos leva a sacrificar, a doar. Hoje você vê muitas pessoas, cristãos, que gostam de Deus. Gostam muito de Deus. São simpatizantes, mas apenas gostam e são simpatizantes. É superficial por quê? Porque gostam de Deus, mas este gostar não consome nada deles. Que o leve a se santificar, a abrir mão do mundo, do pecado, aproximar mais a Deus, a orar, a ir numa igreja, a estar no culto, ou seja, gostam de Deus, mas, tudo que o mundo oferece, todos os entretenimentos, é mais forte do que o seu gostar, então não é algo, porque não há uma entrega, não há um sacrifício, não há uma renúncia, e é por isso que eles trocam, trocam é, as coisas de Deus pelas coisas do mundo, porque não é um amor, né? porque o sentimento de gostar é bom, mas é ainda é superficial, a pessoa vai gostar de Deus a vida inteira, mas nunca vai dar um passo de fé, nunca vai dar um passo para abrir mão de algo, porque Deus não quer aquilo, nunca vai conseguir é, perdoar alguém, vai ficar essa vida inteira com a mágoa no coração, mas quando nós estamos aperfeiçoando o nosso amor, Deus amou, irmão, Deus não gostou da gente, Deus não gostou de você de mim quando eu era pecador, Deus não gostou, Deus amou, Jesus não gostou da gente, Jesus amou, é diferente, e o que, que eles fizeram? Entrega, 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 renúncia, matando uma carne, abrindo mão do mundo. É isso que eles fizeram, porque isso é amor. E este amor, irmão, é este amor, ele é digno de nós oferecermos ao nosso Deus. O nosso Deus não pode receber um sentimento que seja menor do que este amor. Ele é amor e Ele sabe quando há amor em nós. E quando há este sentimento simpatizante de gostar, que também é bom, mas é fraco, é superficial. Eu gosto de Deus, mas não congrego, não vou para a igreja. Mas por quê? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Ah, isso, isso, aquele quiloto O amor é forte, mais forte que a própria morte. O amor, ele é algo que consome a gente por dentro. E aí não tem cansaço aí não tem os entretenimentos, não tem a novela das seis, das sete, das oito, das nove, das dez, não tem as, os seriados que impeça, porque quando este, o amor está se aperfeiçoando em nós, irmãos, nós somos transformados por este amor, nós começamos a estar mais perto de Deus, você fica mais perto de Deus quando você ama, porque Deus é amor, você sente mais a presença de Deus quando este amor está se aperfeiçoando, você ama Ele. Você sente Deus. É diferente, irmãos. Aí vão falar que você é louco, biruta, mas tem algo consumindo você por dentro. O que esteve em Paulo, Pedro, quando eles foram crucificados de cabeça para baixo, degolado, quando eles abriram mão de tantas coisas para ir fazer missões, o que estava dentro deles? Tinha algo consumido. Eles não ganharam nada. Eles não foram remunerados. Eles abriram mão de tudo. O que, é que estava dentro daqueles daqueles homens para fazer isso? Não tinha troco. Irmãos, é o amor de Deus. É algo que o ouro e a prata não se compara, que vale muito mais. Este, este poder, este amor que é a maior de toda a virtude, que estava consumindo eles por dentro eles faziam tudo por amor a Deus, é amando a Deus, Jesus fez tudo nos amando e amando ao Pai, então tudo que envolve a igreja, e quando verdadeiramente a igreja está vivendo na presença de Deus, é o amor, e o amor não é gostar, porque tem um monte de gente simpatizante que gosta, mas, não oram, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, é, não larga a cervejinha, já coloca no diminutivo, né? A cervejinha, no diminutivo para não complicar, né? O cigarrinho, não larga também. que gosta de Deus, claro que gosta de Deus, mas são sentimentos que envolvem apenas palavra e até musicalidade. Você pode estar aí no meio uma empresa onde está cheio de cristãos, cristãos, vamos dizer assim, tem uma fé, em, uma crença em Cristo, coloca lá um louvor bonito, e irmãos, eles vão cantar, né? Deus, tudo eu te darei, eu te entrego tudo, então eles vão falar, eles vão cantar, irmãos, mas, não vai haver uma ação, não vai haver um ato, vai ficar apenas em musicalidade, vai ficar apenas em um sentimento, em palavras, porque eles vão sair dali e vão continuar gananciosos vão continuar arrogantes briguentos vão sair dali e não vão transparecer nada de Deus porque não há algo consumindo eles por dentro não há algo queimando por dentro e o amor, ele queima ele consome a gente desde quando eu eu me converti, o amor me consumiu, eu me converti, e a primeira coisa que eu fiz, eu entendi, olha, se eu continuar com os meus primos, naquele ritmo, é só bar, é, é danceteria, é noite, e não vai ter como, ou eu lá, ou eu abro mão, renuncio, para conhecer Deus e buscar Deus, ou não vai ter jeito, porque as duas coisas não vai ter como, a luz e a treva não vai ter como, o que eu fiz? Irmãos, eu larguei meus primos todos, larguei tudo, as barras, larguei tudo aquilo, e estava lá um jovem, dentro da igreja, que não perdia um culto, que não perdia uma reunião, tinha príncipes lá nos Estados Unidos, como tem aqui, estava lá o bendito fruto entre as mulheres, é. então, a reunião só de irmãs, estava lá junto, não pedindo. Por porque algo estava me consumindo, e o amor verdadeiro, ele gera, ele gera entrega, então Deus amou e entregou o seu filho, e ele entregou, porque Deus não gostou da gente, Deus amou a gente, Deus não gostou de você, Deus amou e não está, este gostar e este amar não está no passado, Deus ama você, Deus não gosta de você, porque ainda hoje Deus ama você e um amor intenso por você, um amor intenso, os braços de Deus estão abertos para mim e para você, no momento que despertar em mim o amor, porque se eu não amar a Deus, eu não vou correr para os braços dele, porque o mundo tem cordas o mundo tem cordas muitas cordas e o mundo está me puxando e a única forma de romper com as cordas do mundo não é o pastor falar não é o pai e a mãe falar porque não adianta, entra no ouvido e sai no outro a única coisa de romper essas cordas é o amor brotar como que esse amor vai brotar dentro de nós? E porque às vezes é difícil amar a Deus porque irmãos é, por exemplo, o amor entre um marido um casal que se ama, o um marido e a mulher ele consome o marido aquele amor consome a esposa as suas atitudes que a esposa vai fazer ela vai policiar em muita coisa porque não quer desagradar o marido porque está consumindo olha, ele não gosta disso, então não vou fazer isso assim também é o marido ele ama a esposa então olha, eu vou agir assim, assim, por quê? porque ela não gosta que eu faça isso e é o amor, isto é amor Ele consome a gente E é isso que faz o casamento E até que a morte separe Porque o amor é forte Não é um sentimento superficial Mas quando o casal é, gosta um do outro E não se importa E de chatear um e o outro Não consome nada E cada um do seu jeito Não tem preço nenhum, não tem renúncia nenhum Não tem sacrifício nenhum entre o casal Não dura, o casamento não dura Não dura Agora, o amor é mais forte que a própria morte. Ele rompe qualquer situação, qualquer, qualquer, qualquer barreira, porque ele consome você. Ele consome em nós é, o sentimento de cansaço, de mágoa, o, o pecado propriamente. E aí, irmãos, o tempo para Deus aparece. Aí a disposição surge. Né? Porque o amor vai rompendo com as cordas que... Que é nos afastar de Deus, porque o que é que o mundo quer? O que é que o diabo quer neste mundo? O que é que o diabo quer fazer tudo neste mundo? Para nos afastar do nosso Deus Porque, irmãos, o que é a morte? O que é a morte para você? Morte não é o falecimento Morte não é o caixão Ali o Caixão é uma passagem, faleceu mas aquilo não é a morte morte irmão, é a separação de Deus, do homem de Deus, Deus é vida então morte é aquilo que separou então por que que falando de morte, estamos falando de Satanás e de diabo? porque eles foram separados desde o céu Satanás e uma terça parte dos anjos morreram porque eles foram separados de Deus por isso é a morte a morte é a separação de Deus, a vida é aquilo que aproxima, porque irmãos, a pessoa entrou no caixão, não quer dizer que ela morreu, porque a morte é o que acontece depois, se aquela pessoa está aqui em vida, já está separado de Deus, aí foi para o caixão, separado de Deus, aí do outro lado, não tem como juntar mais, a vida, ela começa também aqui, você anda com Deus aqui, vai caminhando na presença de Deus, aí veio a, 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 a fase do caixão, que é para todos, passou a fase do caixão, quando estiver do outro lado, o que, é que a Bíblia diz? Os anjos vieram e levaram lá o lazo, o mendigo, para o seio de Abraão, para estar junto com Deus, e o outro, e o rico? Não foi os anjos que vieram e levaram, o rico não, o rico foi lançado no inferno. Então, morte é a separação. O que é que o mundo quer fazer? Quer nos separar de Deus. Quer nos puxar para longe de Deus, cada vez mais. E oferecendo um monte de coisas que, a gente, que é supérfluo, que é menos importante, para nos atrair e nos afastar cada vez mais de Deus. Então, isto é a morte. Aquilo que quer nos afastar de Deus. Então, irmão, nós precisamos continuar é, desenvolvendo o nosso amor para com Deus. Na verdade, a Bíblia fala de aperfeiçoando o nosso amor. E à medida que algo, o seu amor para com Deus, te consome alguma coisa, você está no caminho certo. No dia que o seu amor para com Deus não te consumir em nada, não gerar nenhum, nenhum sacrifício, nenhuma renúncia, nenhuma entrega, não gerar nada, ô oh, meu irmão, você está no caminho errado, este não é o amor devido ao nosso Deus, o amor devido ao nosso Deus, é este amor que gera entrega, eu te entrego, não é um amor cantado, de musicalidade, ou de palavras, apenas, é um amor de ações, de atitude, vocês estão aqui, por que vocês estão aqui? Porque o amor está se aperfeiçoando em vocês, muitos, mais pessoas foram convidadas, e não estão aqui, por quê? Porque não acharam interessante estar aqui, mas continuam gostando de Deus, continuam simpatizantes a Deus, mas acharam mais interessante assistir um jogo, um cruzeiro, um atlético, um Facebook, um Instagram, preferiram essas coisas. Mas vocês estão aqui porque algo está aperfeiçoando dentro de vocês, e algo vai estar crescendo dentro de vocês, e cada vez mais você vai, haverá uma entrega maior. E só que essa entrega maior, para quem está do lado de fora, vê isso como um dano, como um prejuízo, como uma loucura, loucura. Mas na verdade não é. Quanto mais o seu amor se aperfeiçoa, mais a presença de Deus você sente. Mais a unção de Deus está sobre a sua vida. Mais abençoado você é. vai chegar um ponto que este amor vai aperfeiçoar tanto na sua vida, que você nunca vai precisar abrir a sua boca para orar e pedir Deus provisão nunca, você vai pedir Deus um milagre, uma benção. porque a hora que vier a necessidade lá na frente vier, a necessidade está vindo lá na frente, ou uma provação está surgindo lá na frente, você está vendo a bênção chega a galope antes antes você não precisará nunca mais à medida que você vai amando a Deus, pedir Deus nada você só vai agradecer porque Deus vai suprir todas elas, suas necessidades, antes dela te abordar. Te abordar. Você será suprido. Porque Deus está monitorando o seu amanhã. Deus está monitorando a sua semana que vem. Deus já está monitorando, sabe agora, semana que vem vai surgir uma situação com você, ou é um compromisso, ou é uma conta, ou algo, ou uma crise, ou uma pandemia está monitorando você, Porque Deus é amor. E a única forma da gente aproximar de Deus é amando. Não é esse sentimento apenas de gostar que a maioria é capaz de ter. Que é superficial. Ele não vence nada. Não consome nada. Qualquer situação serve de um empecilho, de um embaraço. Qualquer coisa. Irmãos, é uma pedrinha assim. Ó. Vira um embaraço.